0: xã hội chuyển động
1: xã hội chuyển động
2: Quý vị và các bạn, xa quê lập nghiệp ở vùng đất mới, mong ước lớn nhất của người công nhân là có nơi an cư để vừa đảm bảo cuộc sống, vừa yên tâm sản xuất, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện dự án nhà ở tại các khu công nghiệp trên cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thuê mua của công nhân lao động. Phần lớn công nhân lao động phải thuê trọ tại các khu dân cư với điều kiện sống thấp. Cũng từ đây phát sinh nhiều vấn đề về sức khỏe, chất lượng sống và đặc biệt là trật tự xã hội không đảm bảo. Vậy tỉnh Hưng Yên sẽ có những giải pháp gì để gỡ khó trong phát triển nhà ở xã hội? Nội dung này sẽ được đề cập trong mục vấn đề xã hội.
1: Vấn đề xã hội Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên, hiện tỉnh có gần 100.000 lao động trong 8 khu công nghiệp đang hoạt động. Một số khu công nghiệp đã thúc đẩy việc xây nhà lưu trú cho công nhân, nhưng nhiều dự án dù được quy hoạch từ lâu vẫn nằm trên giấy, trong khi những khu nhà thương mại chia lô bán nền mọc lên như nấm. Người lao động thì vẫn tiếp tục mong mỏi có nơi an cư để gắn bó lâu dài với nhà máy.
2: Để giải quyết vấn đề này, chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030 đặt ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ phát triển 17.800 căn nhà ở xã hội, trong đó có 13.500 căn nhà ở công nhân. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là phải làm gì để hiện thực hóa mục tiêu này và đưa những căn hộ này đến được với người thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp. Đây cũng là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam với ông Lưu Văn Dương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên.
3: Trước tiên, xin cảm ơn ông Lưu Văn Dương đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, với những người công nhân xa quê lập nghiệp thì mong ước lớn nhất là có nơi ăn cư để vừa đảm bảo cuộc sống, vừa yên tâm sản xuất, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Trước khi trao đổi, mời ông Lưu Văn Dương cùng quý vị thính giả nghe phóng sự sau về nhu cầu nhà ở của những người lao động trong khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên.
1: Làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long 2, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên gần 5 năm, nhưng chưa khi nào chị Nguyễn Thị Hiền quê Thanh Hóa và gia đình yên tâm về chỗ ở. Do giá nhà trọ tăng liên tục cùng với điều kiện sinh hoạt không đảm bảo, nên gia đình chị đã nhiều lần phải chuyển nhà trọ. Chị Hiền cho biết tiền nhà trọ điện nước hàng tháng chị phải trả không dưới 1,5 triệu đồng. Đó là chưa kể các chi phí sinh hoạt khác, nên mỗi tháng vợ chồng chị chỉ tiết kiệm được 3-4 triệu đồng. Với số tiền này, không biết bao giờ anh chị mới đủ tiền mua một căn nhà nhỏ. Việc có một căn nhà nhỏ vợ chồng em chưa dám nghĩ đến, dù đấy là ước mơ cháy bỏng của chúng em. Tích cóc được một ít tiền, nhưng mà mua nhà thì phải có gần 1 tỷ và phải vay thêm, vay rồi thì lại phải trả lãi ngân hàng hàng tháng. Mà công việc của vợ chồng em không may cần tiền đột xuất thì lại không biết xoay sở ở đâu ra Do đó hiện tại là vợ chồng em tạm quên đi ước mơ đấy ấy. Cũng giống như gia đình chị Hiền, anh Nguyễn Văn Chiến quê ở Nghệ An Đã có thâm niên làm việc hơn 10 năm tại khu công nghiệp phố Nối A với thu nhập ổn định Xong vợ chồng anh phải nuôi hai con đang tuổi ăn tuổi học nên chi phí sinh hoạt hàng tháng cũng rất lớn
0: Nên tôi mong muốn các cấp chính quyền địa phương giúp cho những người công nhân như chúng tôi có cơ hội sở hữu được nhà ở công nhân, có thể là bằng hình thức trả góp phù hợp với cái thu nhập của người lao động.
1: Khảo sát của ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cho thấy quanh các khu công nghiệp trong tỉnh có khoảng gần 100.000 công nhân, trong đó phần lớn là người ngoại tỉnh nên phải thuê nhà trọ. Diện tích phòng trọ chỉ khoảng 10 đến 15 m2 với giá từ 700 đến 1 triệu đồng một tháng một người. Theo bà Phạm Thị Nhật, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phúc Thành thì hiện các doanh nghiệp không mặn mà với việc xây dựng nhà ở xã hội tại tỉnh Hưng Yên với nhiều lý do. Có hai thứ, thứ nhất là cái điều kiện để mua bán ấy, rất là ràng buộc. Ví dụ, người mua nhà ở xã hội,
2: người phải địa phương thì mới mua được và người khác địa bàn ấy phải cư trú một năm trở lên mới được mua. Thứ hai là phải đóng bảo hiểm. Thế thì cái người mà đi kiếm tiền mà dưới 9 triệu mà nuôi sống cả các con nữa Thế thì không thể đủ để mà mua cái nhà ở xã hội. Chứ mọi người đang nghĩ là dưới 9 triệu để mua thì mới được mua, còn 10 đến 15 triệu nó không được mua.
3: Thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy nhu cầu về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là rất lớn nhưng để được mua một căn nhà là điều cũng không hề dễ dàng à vậy ông Lưu Văn Dương có đánh giá như thế nào về nhu cầu này của người lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ạ?
0: Tỉnh Hưng Yên thì đã quy hoạch phát triển 17 khu công nghiệp trong đó này 11 khu công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với các cái khu công nghiệp đã đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh thì chủ yếu nằm ở phía Bắc của tỉnh. Trong đó khu công nghiệp Phố Nối A có số lượng lao động lớn nhất, khoảng 30.000 lao động. Tiếp theo đó là khu công nghiệp Thăng Long 2 với khoảng 27.500 lao động và khu công nghiệp Dệt May Phố Nối khoảng 15.300 lao động, khu công nghiệp Minh Đức khoảng 2.000 lao động, khu công nghiệp Yên Mỹ 300 lao động và khu công nghiệp Yên Mỹ 2 khoảng 2.300 lao động. Theo khảo sát sơ bộ thì lao động người địa phương chiếm khoảng 60%. Số lao động ngoại tỉnh chiếm khoảng 40% tức là khoảng 31.200 lao động. Thì hiện tại đối với lao động là người địa phương thì chủ yếu là sống cùng với gia đình và một phần nơi làm việc ở xa thì cũng có nhu cầu cư trú, nên có nhu cầu về cái chỗ ở và đảm bảo ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài với công việc. Đối với người lao động ngoại tỉnh thì hầu hết là đang thuê nhà trọ trong các khu dân cư
3: gần nơi làm việc lực lượng lao động này cũng rất cần chỗ ở để ổn định cuộc sống và công việc à, Vâng, thưa ông như vậy tính đến thời điểm này thì tỉnh Hưng Yên đã đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nhu cầu về nhà ở xã hội cho người lao động ạ Vâng, về nhà ở xã hội
0: thì hiện có 16 dự án nhà ở xã hội độc lập và dự án nhà ở thương mại có bố trí cái quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội và đã tiếp nhận các nhà đầu tư bao gồm là 4 dự án nhà ở xã hội độc lập là dự án nhà ở xã hội phúc hưng ở phố nối và dự án khu nhà xã hội Phúc Hưng 2, dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Hiến Nam, thành phố Nghiên và dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp khu công nghiệp Yên Mỹ 2. Các dự án phát triển nhà ở xã hội nhà công nhân thì còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu. Chủ yếu thì người lao động vẫn phải thuê trọ trong các nhà trọ do các hộ gia đình người dân xây dựng. Hiện tại thì mới hoàn thành 1.900
3: căn hộ và khoảng gần 200 căn nhà ở công nhân Dạ vâng, à, mặc dù tỉnh Hưng Yên đã có những cái cơ chế chính sách ưu đãi Nhằm khuyến khích phát triển nhà ở xã hội Trong đó có nhà <cười> ở dành cho công nhân, người lao động, thu nhập thấp Nhưng theo ông vì sao đây vẫn là cái lĩnh vực chưa hấp dẫn được các nhà đầu tư Khiến nguồn cung căn hộ chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế Tỉnh thì đã rất quan tâm bố trí, quy hoạch các cái quỹ
0: đất để xây dựng nhà ở xã hội Nhờ ở cho công nhân trong các khu công nghiệp và các cụm công nghiệp Tuy nhiên, cái việc khó khăn trong thu hút nhà đầu tư tham gia thực hiện và cái tiến độ triển khai là chậm. Ngoài những cái nguyên nhân do những cái tình hình như dịch bệnh trong cái thời gian vừa qua gây tác động xấu tới nền kinh tế rồi nguồn tài chính dành cho xây dựng nhà ở. Còn có một số những cái khó khăn khác cũng phải nói đến như khó khăn về cái cơ chế chính sách về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân chưa đủ mạnh. Các nhà đầu tư thì khó tiếp cận với cái nguồn vốn tín dụng, hỗ trợ của các ngân hàng. Trong khi các cái dự án nhà ở xã hội thì vốn đầu tư rất lớn, lợi nhuận định mức thì thấp hơn đầu tư cho các cái loại hình khác. Nên không hấp dẫn các nhà đầu tư, cái thủ tục để được mua, thuê mua nhà ở xã hội thì cũng còn khá là chặt chẽ, khắt khe. Cho nên cái việc tiếp cận cái nguồn vốn tín dụng của các ngân hàng khó khăn cho công nhân
3: trong các cái khu công nghiệp. Thưa ông, được biết rằng năm 2021 thì Ban Thực vụ tỉnh Hưng Yên cũng đã ban hành nghị quyết số 14 về đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân, người lao động ở trong và ngoài các khu công nghiệp ở trên đề bàn tỉnh Hưng Yên. Vậy thì sau hơn một năm thực hiện nghị quyết này thì đã đạt được kết quả như thế nào? Để triển
0: khai cái nghị quyết 14 của tỉnh ủy, thì tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lựa chọn các nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân đến nay đã quyết định chủ trương đầu tư cho năm dự án với quy mô diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội là bốn một ha với ba ba trăm bảy mươi năm căn tương ứng với tổng số khoảng hai trăm sáu mươi hai m hai sàn trong đó cái dự án có quy mô lớn là dự án khu nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khu công nghiệp yên mỹ hai đang triển khai các thủ tục về giải phóng mặt bằng với quy mô sử dụng đất khoảng ba mươi một ha tương đương khoảng chín căn nhà ở xã hội và đồng bộ các công trình
3: hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Dạ vâng. Xin cảm ơn đồng ạ. sắc màu cuộc sống.
4: sắc màu cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù trong suốt thời gian qua các phương tiện thông tin đại chúng đã rất tích cực tuyên truyền các thủ đoạn mánh khóe của tội phạm lừa bán phụ nữ sang biên giới, nhưng vẫn liên tục có rất nhiều người bị lừa mời quý vị cùng phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam lật tẩy những mánh khóe lừa bán phụ nữ sang biên giới của bọn buôn người qua bài
5: tổng hợp sau. hầu hết các nạn nhân đều bị lừa một cách rất đơn giản, đi làm ở nước ngoài với thu nhập cao hoặc lấy một người chồng nước ngoài để đổi đời. Với những người bị lừa sang nước ngoài làm công việc nhẹ nhàng, đơn giản nhận mức thu nhập cao, thường là những người lao động tại Việt Nam chưa tìm hiểu kỹ các quy định xuất khẩu lao động. nhẹ dạ cả tin phản ánh lên việc đa phần các đối tượng thực hiện môi giới thường có mối quan hệ quen biết với các nạn nhân. Qua đó, độ uy tín của đối tượng lừa đảo cũng được tin cậy hơn. Trong trường hợp này, đối tượng thực hiện lừa đảo thường là phụ nữ đang tìm kiếm việc làm, công nhân đang thất nghiệp, lao động trẻ nhưng ít được tiếp cận tin tức pháp luật hoặc người có nhu cầu sang nước ngoài làm việc nhưng thiếu thông tin, cách tiếp cận với công ty được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp phép hoặc không đủ điều kiện sang nước ngoài làm việc theo con đường chính thức. Trường hợp này, thường các đối tượng lừa đảo sẽ mời chào việc làm hấp dẫn như việc nhẹ lương cao, giấc mơ nước ngoài, lấy chồng nước ngoài đổi đời vân vân hoặc tiếp cận thông qua quảng cáo trên mạng xã hội, nhắn tin gọi điện và gặp trực tiếp để tư vấn. Các đối tượng lừa đảo mua bán người sang biên giới thường thực hiện với vỏ bọc là công ty xuất khẩu lao động với đường dây tinh vi. Sau khi lừa sang biên giới sẽ giao người cho bên nước ngoài để nhận tiền hoa hồng lao động tại đó sẽ được đưa về nhà chồng người nước ngoài để làm việc và bị giam cầm tại đó. Sự việc này thường diễn ra tại các biên giới có giáp với Việt Nam như là Campuchia hay Trung Quốc với việc thiếu phụ nữ do dân số nam cao nên đàn ông Trung Quốc thường liên hệ tìm kiếm vợ tại các nước trong khu vực có trả phí cho người môi giới. Bà Cao Thị Hồng Vân, chuyên gia nghiên cứu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho rằng mánh khóe lừa gạt này không mới nhưng vẫn lừa nhiều chị em phụ nữ bởi lẽ
4: Trong cái buôn bán người dưới cái hình thức này nó rất là phổ biến Đúng như chị nói đấy Tức là cứ nghĩ như tưởng là những đã lừa Thì chắc là phải là người lạ mặt hoặc cái gì nhưng không Ở đây lại phần lớn là thông qua những người quen biết Thậm chí họ hàng, thậm chí là người thân Và chính vì thế mà nạn nhân lại rất bị dễ lừa Và gia đình nạn nhân cũng dễ bị lừa Bởi vì dân mình sống bằng cái niềm tin Và cái tin đấy mà nó là biết mặt, biết người Khỏi phải lo nghĩ gì cả Người ta lợi dụng cái niềm tin đấy Đấy là một cái điều rất dễ Thứ hai nữa là lại cộng với nhu cầu Bởi vì là cái lừa đấy người ta lại đều vẽ ra một cái tương lai, một cái viễn cảnh rất là tốt đẹp. Ví dụ là đổi đời này, ví dụ như là đi ra làm có lương này, thế rồi có nghề nghiệp ổn định này, vân vân và vân vân. Thế thì ai mà chả thích, đấy là cái nguyện vọng hết sức là chính đáng. Và cái chuyện đấy là rất là bình thường, ai cũng có nhu cầu như thế. Và đặc biệt là những người ở dân ở vùng sâu, vùng xa, những người mà nghèo, những người mà ít được tiếp cận thông tin thì lại càng dễ bị lừa dân mình rất tin và đặc biệt tin vào những người quen thế và lại thích một cái sự tiện lợi một cái sự sẵn có các trung tâm giới thiệu việc làm rất nhiều thế nhưng mà không phải ai cũng biết đến đến trung tâm việc giới thiệu việc làm và đấy chính là người ta nghèo chính là người ta hạn chế về thông tin chính vì người ta nhút nhát chính vì người ta không biết là người ta đến tìm ai thì người ta mới lại càng dễ bị lừa thế và người ta gặp những người chủ động đến việc chúng ta giới thiệu trung tâm giới thiệu việc làm của chúng ta tôi nghĩ rất là ít trung tâm mà đi đến tận người lao động để mà nói để mà gặp gỡ để mà tỉ tê để mà khuyên giải rằng hãy đến đi đến nơi này mà chúng ta cùng lắm chúng ta cũng chỉ thông báo ở rộng tại trung tâm hoặc là có lắm thì chúng ta sẽ thông báo trên đài phát thanh thế nhưng mà những cái đó nó xa vô cùng hãy đưa thông tin về việc làm Đưa thông tin về học nghề, đưa thông tin về vấn đề phòng chống buôn bán người. Hãy đến thông tin đến với cộng đồng, đến với tận người dân, đến với tận hộ gia đình. Thì người ta mới có thể có cơ hội tiếp cận được. Còn lại không thì à, tiếp cận được thì chắc lại chỉ là một số người có điều kiện và hiểu biết và văn minh. Và người có khi người ta lại có hiểu biết rồi thì người ta lại không dễ bị lừa buôn bán.
5: Trường hợp thứ hai là những người phụ nữ ôm mộng lấy chồng nước ngoài để đổi đời. Tội phạm thường tiếp cận những phụ nữ trẻ qua mạng xã hội, gửi qua về để lừa lấy tiền hoặc vẽ viễn cảnh kết hôn hạnh phúc giàu có. Từ thực tế, các vụ án mua bán người đã diễn ra tại nhiều địa phương cho thấy, bên cạnh sự nhẹ dạ cả tin muốn báo hiếu cha mẹ của một bộ phận cô gái trẻ, thì chính bản thân cha mẹ của các nạn nhân cũng có lỗi một phần. Cha mẹ là người đồng ý, thậm chí tác động ý kiến để con mình đi theo tiếng gọi của kẻ lừa đảo vượt qua hàng ngàn cây số rồi vượt biên để theo đuổi giấc mơ hão huyền và cuối cùng phần lớn những phụ nữ này đều chịu chung số phận không hái ra được tiền không thể đổi đời mà còn thường xuyên bị đánh đập la mắng hành hạ cuộc sống thiếu hạnh phúc vì bất đồng ngôn ngữ lối sống tuổi tác tranh lệch để chấm dứt tình trạng lấy chồng ngoại quốc thông qua môi giới hôn nhân bất hợp pháp thì nhà nước phải quản lý thật chặt những người muốn lấy chồng ngoại quốc hoặc muốn lấy vợ việt nam nhưng quan trọng hơn hết vẫn là ý thức của chính bản thân những cô gái và bậc làm cha mẹ Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình xã
1: hội chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.